0: Olá corredor, olá corredora, bem-vindo mais uma vez ao podcast Correr Sem Lesão, eu sou Alexandre Rosa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação biomecânica da marcha e da corrida e a sua importância na prevenção de lesões, tá certo? Muitas vezes as pessoas me perguntam se é realmente possível correr sem lesão. Eu respondo de bate-pronto, olha, lesões são multifatoriais e quanto mais fatores você consegue rastrear, mais fácil é de você correr sem lesão, mais fácil é de você prevenir lesões e até mesmo tratar as lesões existentes. E uma parte importante dessa avaliação biomecânica é a avaliação da marcha e da corrida. A primeira coisa, o que é marcha, marcha humana? É a locomoção humana. É, 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 talvez seja aí, né, o que antecede a corrida o, o gesto mais básico do ser humano aí talvez seja a locomoção e uh, você, através dessa análise da locomoção, você consegue identificar várias alterações de comprimento muscular, de força e ativação muscular, de amplitudes de movimento das articulações e isso é muito útil, igual eu falei, na prevenção e no tratamento de várias lesões. Então, a análise da marcha humana revela muita coisa pra gente. Eu vou dar um exemplo, um exemplo prático. O, é, quando a pessoa anda, ela prona em excesso, supina em excesso, você sabe que se a tíbia ou o joelho está recebendo muita carga na região medial ou lateral, o que pode ser um fator aí de predisposição para lesões igual a, a tendinite da de ganso, igual a síndrome de fricção do trato tibial, ou, por exemplo, a forma como a pessoa é, é, anda ou corre, né? ela mexe o quadril demais, ela joga o quadril demais para dentro, fazendo o que a gente chama de valgismo dinâmico. Isso pode levar a dorsites é, é, no quadril, pode levar aí a dores lombares, enfim, várias, várias lesões ah, que a gente consegue aí, é, de repente prever ou otimizar o tratamento através aí da análise ah, da marcha e da corrida. Em relação específica à corrida, ao corredor, que, que, que é o, o foco principal aqui de, de todas as nossas redes sociais, né? Instagram, o nosso canal no YouTube, Facebook e também aqui uh, nos podcasts, né? que é o corredor, uh, o que é importante observar uh, na análise da marcha e da corrida? Então, a primeira coisa da vez seja as amplitudes de movimento das articulações, o tanto que o quadril movimenta de flexão e extensão, se o quadril faz adução ou abdução junto, que a adução é quando o quadril vai demais para dentro ou para fora, né, se ele roda internamente, né, ou externamente, como isso afeta o joelho, se o joelho flexiona demais, ou fica o tempo todo esticado, se ele se movimenta uh, o tempo todo, assim, tem que lembrar o seguinte, se o joelho fica muito parado numa mesma angulação, aquela angulação sofre desgaste demais, então, são coisas importantes, talvez seja o mais importante se observar é, numa análise biomecânica da corrida, são as amplitudes de movimento das articulações. O segundo ponto importante é a técnica da corrida, sem entrar no mérito de se a técnica é boa, se é ruim, se é melhor ou pior, enfim. Né? A gente tem duas técnicas básicas, que é aquela técnica que você aterrissa com o calcanhar, ou seja, o primeiro ponto de contato do pé com o solo é o calcanhar, que são os heel strikers, ou se a pessoa aterriza com o médio pé ou ante-pé, os barefoot runners, né? Enfim, cada uma dessas duas técnicas tem suas vantagens e desvantagens. Não vamos entrar nesse mérito aqui agora, mas é importante também, numa avaliação, você identificar... Qual é a técnica utilizada pelo corredor e relacionada com as possíveis lesões, com as características físicas antropométricas da pessoa, né, para tentar decidir qual que vai ser a mais conveniente para ela, é, sem entrar aí no, no, no mérito de uma só, ser boa e a outra ser ruim. Né? Ela, todas elas têm seus prós e seus contras. E vem o terceiro ponto que eu costumo nas minhas redes sociais e nas minhas aulas, chamar de métrica da corrida. O que é métrica da corrida? É você mensurar sua corrida em números. Aí você vai ter cadência... Oscilação vertical e comprimento da passada. Então, primeiro, primeiro falar da cadência, que deve ser mais polêmico. Né? Cadência é o número de passos por minuto. Né? Quantos passos por minuto você dá durante a sua corrida? Vários, vários aplicativos de celular, ah, relógios aí da, da, da Polar, Garmin, enfim... Né, é, tem, tem já tem esse recurso de te dar a cadência média da sua corrida, e existe uma, uma lenda, um mito. Não sei como, até sei como isso surgiu. Mas assim, a uh, um, um frisson rodando em torno do número 180, que uma cadência boa é em torno de 180 passos por minuto. O que é um mito né? Esse número foi foi che chegar a esse número através da média dos 10 primeiros colocados de uma determinada corrida, uma maratona aí, e viu-se que seria uma média em torno de 180, né? O que é surreal, porque pessoas diferentes têm aí tamanho de passos diferentes, formas de correr diferentes e consequentemente terão cadências muito diferentes. Então, uma cadência boa é uma cadência mais alta, né? não vou falar boa também não, se a gente for pensar em termos de prevenção de lesões, uma cadência mais alta, ela é mais segura, uma cadência mais alta, o seu pé fica menos tempo em contato com o solo, o seu pé ficando menos tempo em contato com o solo, faz com que uh, você absorva menos o impacto, da corrida uh, e dá menos tempo das alterações biomecânicas em toda a cadeia cinética do meio inferior né, joelho, tornozelo, quadril acontece de maneira mais uh, veemente né? então uma cadência alta, uma cadência mais segura é uma cadência que, que você tem maior chances ali de uh, evitar sobrecargas nas suas articulações o que, que é uma cadência alta? é né? aquela cadência, a maior cadência sem você é, tornar sua corrida robótica tem que ser a corrida suave você tem que executar os movimentos todos né, de, de, de flexão do joelho, extensão flexão, extensão do quadril né? porém, com uma passada um pouco mais curta para que você consiga ter uma cadência mais alta já aproveitando o gancho aí do comprimento do passo, né? Às vezes, às vezes a gente vê aqueles quenianos nas provas, aquelas passadas longas, bonitas, a gente acha que isso que é o certo, né? Bom, pode ser o certo para eles, mas, amigão, você não é um queniano, a maioria de nós, corredores, amadores, a gente não tem as características físicas dos quenianos e passadas longas irá sobrecarregar mais articulações. Quanto mais longa a passada, mais sobrecarga sobre as articulações. Os músculos ah, trabalham mais fora do que a gente chama de curva de comprimento em tensão, que é aqueles músculos encurtados demais ou alongados demais, eles perdem capacidade de gerar força e estabilizar as articulações. Uma passada mais longa, é, coloca o seu pé mais tempo em contato com o solo, então volta naquilo que eu falei na cadência, mais tempo em contato com o solo, mais chance das alterações biomecânicas acontecerem, ou seja, mais perto de lesões. Então, uma passada mais curta, aí, volta a, a, aquele negócio sem se tornar robótico demais, né? uma passada mais curta tende a ser mais segura, tende a te deixar mais longe aí de lesões. E o último elemento aí da métrica da corrida é a oscilação vertical. A gente tem que pensar o seguinte, a corrida, ela é para frente, ela não é para cima. Então, quanto mais você vai para cima, né, tudo que sobe tem que descer, maior o impacto da corrida. E quanto mais você sobe, mais você gasta energia subindo e menos indo para frente. Então, essa questão da oscilação vertical alta pode ter relação aí tanto com a prevenção de lesões, quanto com a performance também. Né? Então é, a, a tendência é a gente sempre buscar aí uma corrida com uma oscilação vertical é, um pouco menor para que ela seja menos impactante então é isso é a importância aí dessa métrica da corrida né que é, dessa avaliação biomecânica mecânica da corrida ela vai te dar vários elementos para que você possa fazer alterações todos esses quesitos que nós falamos até aqui a, a, a Agora, são elementos que você consegue com treinamento mudar Comprimento da passada, cadência, oscilação vertical Técnica eh, de corrida, amplitude de movimento durante a corrida Isso tudo com treino, consciência corporal Você consegue mudar Mas para que mudar? Por que mudar? Você só vai saber se realmente é necessária essa mudança Se você fizer a avaliação E na avaliação você identificar que aquilo que você faz está te prejudicando então, é necessário que você faça a avaliação. É necessário que o avaliador saiba ah, o, quais são os elementos que vão sobrecarregar a estrutura do corredor em questão. Lembro sempre o seguinte: pessoas diferentes, parâmetros diferentes. Então, vai mudar o que é bom de uma pessoa para outra. Às vezes, o que é bom para mim não vai ser bom para você, não vai ser bom para o coleguinha, não vai ser bom para a esposa, para o namorado, namorado, enfim. Né? É, cabe ao examinador julgar aí interpretar de maneira assertiva uh, o que, quais, são as, quais são as principais mudanças que devem ser feitas ou se devem ser feitas para que você possa correr sem lesão. Beleza? Então é isso aí pessoal, até a próxima! Olá corredor, olá corredora, bem-vindo mais uma vez ao podcast Correr Sem Lesão, eu sou Alexandre Rosa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação biomecânica da marcha e da corrida e a sua importância na prevenção de lesões, tá certo? Muitas vezes as pessoas me perguntam se é realmente possível correr sem lesão, eu respondo debate bate-pronto, olha, lesões são multifatoriais e quanto mais fatores você consegue rastrear, mais fácil é de você correr sem lesão, mais fácil é de você prevenir lesões e até mesmo tratar as lesões existentes. E uma parte importante dessa avaliação biomecânica é a avaliação da marcha e da corrida. A primeira coisa, o que é marcha, marcha humana? É a locomoção humana né é, é talvez seja aí né, o que antecede a corrida o, o gesto mais básico do ser humano e talvez seja a locomoção e uh, você, através dessa análise da locomoção, você consegue identificar várias alterações de comprimento muscular, de força e ativação muscular, de amplitudes de movimento das articulações e isso é muito útil, igual eu falei, na prevenção e no tratamento de várias lesões. Então, a análise da marcha humana revela muita coisa pra gente. Eu vou dar um exemplo, um exemplo prático. O, é, quando a pessoa anda, ela prona em excesso ou supina em excesso, você sabe que se a tíbia ou o joelho está recebendo muita carga na região medial ou lateral, o que pode ser um fator aí de predisposição para lesões igual a, a tendinite da pata de ganso, igual a sino de fricção do trato tibial, ou, por exemplo, a forma como a pessoa é, anda ou corre, né? ela mexe o quadril demais, ela joga o quadril demais para dentro, fazendo o que a gente chama de valgismo dinâmico. Isso pode levar a dursites é, é, no quadril, pode levar aí a dores lombares, enfim, várias, várias lesões ah, que a gente consegue aí, é, de repente prever ou otimizar o tratamento através aí da ah, análise da marcha e da corrida. Em relação específica à corrida, ao corredor, que veio que, que é o, o foco principal aqui de, de todas as nossas redes sociais, o né? Instagram, o nosso canal no YouTube, Facebook e também aqui uh, nos podcasts, né? Que é o corredor, uh, o que é importante observar? É, na análise da marcha e da corrida. Então, a primeira coisa da ver seja as amplitudes de movimento das articulações, o tanto que o quadril movimenta, de flexão e extensão, se o quadril faz adução ou abdução junto, que adução ou abdução quando o quadril vai demais para dentro ou para fora, né, se ele roda internamente né, ou externamente, como isso afeta o joelho, se o joelho flexiona demais, ou fica o tempo todo esticado, se ele se movimenta uh, o tempo todo, Assim, tem que lembrar o seguinte, se o joelho fica muito parado, numa mesma Angulação, aquela angulação sofre desgaste demais. Então são coisas importantes, talvez seja o ponto mais importante se observar é, numa análise biomecânica da corrida, são as amplitudes de movimento das articulações. O segundo ponto importante é a técnica da corrida, sem entrar no mérito de a técnica é boa, se é ruim, se é melhor ou pior, enfim, né? a gente tem duas técnicas básicas, que é aquela técnica que você aterrissa com o calcanhar, ou seja, o primeiro ponto de contato do pé com o solo é o calcanhar, que são os heel strikers, ou se a pessoa aterriza com o médio pé ou antepé, os barefoot runners, né? enfim, cada uma dessas duas técnicas tem suas vantagens e desvantagens. É, não vamos entrar nesse mérito aqui agora, mas é importante também, numa avaliação, você identificar qual é a técnica utilizada pelo corredor e relacionar com as possíveis lesões, com as características físicas antropométricas da pessoa, né, para tentar decidir qual que vai ser a mais conveniente para ela, é, sem entrar aí no, no, no mérito de uma só, ser boa e a outra ser ruim. Né, ela, todas elas têm seus prós e seus contras. E vem o um terceiro ponto, que eu costumo nas minhas redes sociais e nas minhas aulas chamar de métrica da corrida. O que é métrica da corrida? É você mensurar sua corrida em números. Aí você vai ter cadência... Oscilação vertical e comprimento da passada. Então, primeiro, primeiro falar da cadência, que deve ser mais polêmico. Né? Cadência é o número de passos por minuto. Né? Quantos passos por minuto você dá durante a sua corrida? Vários, vários aplicativos de celular, ah, relógios aí da, da, da Polar, Garmin, enfim... Né? É, tem, tem, já tem esse recurso de te dar a cadência média da sua corrida e existe uma, uma lenda um mito não sei como, até sei como isso surgiu mas assim uh, um, um frisson rodando em torno do número 180 com uma cadência boa é, em torno de 180 passos por minuto o que é um mito esse número foi, foi che chegar a esse número através da média dos 10 primeiros colocados de uma determinada corrida, uma maratona aí, e viu-se que seria uma média em torno de 180 né? o que é surreal porque pessoas diferentes têm aí tamanho de passos diferentes, formas de correr diferentes e consequentemente terão cadências muito diferentes então, uma cadência boa é uma cadência mais alta, né? não vou falar boa também não, se a gente for pensar em termos de prevenção de lesões, uma cadência mais alta, ela é mais segura uma cadência mais alta o seu pé fica menos tempo em contato com o solo, o seu pé ficando menos tempo em contato com o solo, faz com que uh, você absorva menos o impacto da corrida uh, e dá menos tempo das alterações biomecânicas em toda a cadeia cinética do membro inferior, né, joelho, tornozelo, quadril, aconteça de maneira mais uh, veemente. né? Então, uma cadência alta, uma cadência mais segura, é uma cadência que que você tem maior chances ali de uh, evitar sobrecargas. As suas articulações, o que, que é uma cadência alta né? cadência, a maior cadência sem você é, tornar sua corrida robótica tem que ser a corrida suave você tem que executar os movimentos todos né? de, de, de flexão do joelho extensão, flexão, extensão do quadril né? porém com uma passada um pouco mais curta para que você consiga ter uma cadência mais alta já aproveitando o gancho aí do comprimento do passo, né? Às vezes, às vezes a gente vê aqueles quenianos nas provas, aquelas passadas longas bonitas, a gente acha que isso que é o certo, né? Bom, pode ser o certo para eles, mas, amigão, você não é um queniano, a maioria de nós corredores, amadores, a gente não tem as características físicas dos quenianos e passadas longas irá sobrecarregar mais articulações. Quanto mais longa a passada, mais sobrecarga sobre as articulações, os músculos. Uh, trabalham mais fora do que a gente chama de curva de comprimento em tensão, que é aqueles músculos encurtados demais ou alongados demais, eles perdem capacidade de gerar força e estabilizar as articulações. Uma passada mais longa é, coloca o seu pé mais tempo em contato com o solo, então volta naquilo que eu falei na cadência, mais tempo em contato com o solo, mais chance das alterações biomecânicas acontecerem, ou seja, mais perto de lesões. Então, uma passada mais curta aí volta a, a negócio sem se tornar robótico demais, né, uma passada mais curta tende a ser mais segura, tende a te deixar mais longe aí de lesões. E o último elemento aí da métrica da corrida é a oscilação vertical, né? a gente tem que pensar o seguinte, a corrida, ela é para frente, ela não é para cima, então quanto mais você vai para cima, né, tudo que sobe tem que descer, maior impacto, da corrida. E quanto mais você sobe, mais você gasta energia subindo e menos indo para frente. Então, essa questão da oscilação vertical alta pode ter relação aí tanto com a prevenção de lesões quanto com a performance também. né Então, é, a, a tendência é a gente sempre buscar aí uma corrida como uma oscilação vertical é, um pouco menor, para que ela seja menos impactante. Então, por isso a importância aí dessa métrica da corrida, né? que é, dessa avaliação biomecânica da corrida, ela vai te dar vários elementos para que você possa fazer alterações, todos esses quesitos que nós falamos até aqui a, a, que a Agora, são é, elementos que você consegue com treinamento mudar, comprimento da passada, cadência, oscilação vertical, técnica é, de corrida, amplitude de movimento durante a corrida, isso tudo com treino, consciência corporal, você consegue mudar. Mas para que mudar? Por que mudar? Você só vai saber se realmente é necessária essa mudança se você fizer a avaliação e na avaliação você identificar que aquilo que você faz está te prejudicando. Então, é necessário que você faça a avaliação, é necessário que o avaliador saiba ah, o, quais são os elementos que vão sobrecarregar a estrutura do corredor em questão. Lembro sempre o seguinte, pessoas diferentes, parâmetros diferentes. Então, vai mudar o que é bom de uma pessoa para outra. Às vezes, o que é bom para mim não vai ser bom para você, não vai ser bom para o coleguinha, não vai ser bom para a esposa, para namorado, para o namorado, enfim. Né? É, cabe ao examinador julgar aí, interpretar de maneira assertiva uh, o que, quais, são as, quais são as principais mudanças que devem ser feitas ou se devem ser feitas para que você possa correr sem lesão, beleza? Então é isso aí pessoal, até a próxima!